0: 27º Episódio dos Peixes da Memória e começa logo com a minha cadela é a tentar caçar uma mosca. Está aqui já. Deita aí, linda. Nenhuma mosca foi apanhada nestes breves segundos. Não sei se vai manter assim até ao final do episódio, mas vamos tentar. Antes de tudo, tenho que fazer uma adenda em relação ao episódio anterior. Uma pequena adenda, bastante grande, até porque no episódio anterior eu decidi um, arriscar na minha matemática e disse que 3 mil pés eram aproximadamente 100 mil quilómetros. Ora bem, 100 pé, 3 mil pés, aliás, é aproximadamente 1 quilómetro. <risos> Eu errei por 99.999 km. Quem nunca? Mas, pronto, recebi algumas mensagens a avisar-me e a valorizar também a confiança com, como eu tinha dito. E eu quero pedir desculpa a todos porque realmente em relação à interpretação de números e matemática pá, não, eu não sou a pessoa. I'm not that person. Portanto, peço desculpa se acreditaram. Mas não é. De facto, não é. Falei-vos também que tinha encontrado as chaves do carro, que me tinha deixado bastante feliz, mas no dia seguinte uh, fui para Oeiras, para um complexo de empresas, não sei, e estava muito mal sinalizado que era pago e bloquearam o carro. Portanto, se no dia anterior eu tinha ficado muito chateada porque não tinha as chaves do carro, porque as tinha perdido a na rádio, fiquei feliz porque a encontraram as encontraram aliás, e depois fiquei muito chateada porque, um perdi uma hora do meu dia porque os senhores do desbloqueio do carro atrasaram-se bastante dois, perdi 110 euros porque está muito caro o desbloqueio do carro e três, porque sinceramente eu, 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 eu não tinha percebido que aquilo era pago, porque o sinal do parquímetro estava à saída da rotunda e ainda faltavam 10 metros para chegar aos, aos, aos sinais e depois não havia nem parquímetro, nem nenhum sinal ao pé dos, dos lugares. eu fui induzido em erro. Porque, obviamente, eu prefiro sempre pagar para quinto, porque entre 2 euros e 100 vai uma grande diferença. Quase tão grande como 3 mil pés para 100 mil quilómetros. É? Mas não. Enfim. Para contrastar uh, os dramas do carro, uh, fim de semana de Sonar. Foi o primeiro festival de 2023. Foi muito fixe. Foi bom. Foi bom voltar a ter música e amigos e coisas para fazer e e sim, palcos, vários palcos, vários, vários artistas, foi buffies. Um, e é engraçado porque mesmo que nós já patai posso falar, se com máscara. Uh, mesmo que nós, uh, não vamos juntos, acabamos sempre por, por nos encontrar. O mesmo grupo e é divertido, porque eu gosto muito deles. E, um, e foi bom, fulano foi incrível. Fez um set incrível e chegou atrasado porque se atrasou. Ah, bom, tá bem, Catarina. Uh, mas o voo atrasou uma hora portanto era às 5, passou a ser às 6 e meia perfeito, Mochaco foi também muito bom Mochaco foi muito bom uh, Peguei-o também mas eu gosto e não gosto depende do mundo, depois dá-se de dizer, fartou-me e, hum, e o, o sonar era dividido tinha duas modalidades, podíamos ir sonar by day ou sonar by night. E por acaso, durante este tempo, nós perguntávamos como é que eles faziam esta divisão, e eu sempre achei que o sonar by night pagava menos do que o sonar by day, porque assim o sonar by day tinha tinha acesso ao sonar by night e só quem tinha o sonar by night só podia entrar a partir das 10 da noite, que eu acho que isto faz mais sentido do que na realidade aconteceu, porque às 10, 10 e meia, pega e acaba um, e nós estávamos, saímos do pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, ali no Parque Eduardo VII, e fomos todos expulsos do recinto e aquilo estava cheio fomos todos expulsos e tivemos de ser todos obrigados a entrar outra vez isto não faz muito sentido, porquê? porque foi, não, se calhar aconteceu também como aconteceu a várias pessoas mas no meu grupo fui só eu nós saímos e eu fiquei com fome, estava um bocado cansada já tinha bebido, já tinha dançado já tinha estado com os meus amigos e pensei ai está bom, é bom quero bem ir para casa e, e pronto, e fui para casa às dez e meia 11 à meia-noite apaguei a luz. E foi a melhor decisão que eu tomei. Às vezes amo a minha logística. Que é, já está bom. Aqui já não me acrescenta mais nada. Isto é uma coisa que eu aprendi com a vida. Não sei, porque não era assim. Há uma parte da noite em que eu penso, eu tenho duas opções. Ou posso ir para casa e descanso, ou posso ficar. O que é que me vai acrescentar mais? Porque já me diverti imenso. Agora só vai ser... Médio divertido ou para baixo? Vai, estar, vai ser igual divertido ou mais para baixo? Ou vou para casa e vou dormir? Foi o que eu fiz. Fui para casa e vou dormir. E acordei no dia seguinte, às 8 da manhã, e fui tomar o um que almoço fora. E que pessoa saudável que eu sou. E hoje de manhã, às 8 da manhã, fui treinar. Portanto, sim, estou super saudável. Estou a abraçar estes meus 30 anos cheios de saúde. Sabem? É bom. Mas pronto, foi fixe. Uh, e, e dancei, cantei, tive com os meus amigos. Foi bom, foi muito divertido, vesti ganda, ganda kit, a minha mãe fez-me ganda penteado, foi bom. Por falar em ganda kit, esta semana uh, eu, eu, eu vou trazer um, um tema que é bastante pessoal e não, mas deixou-me um bocadinho desconfortável, porque eu, uh, esta semana convidaram para ir à abertura da Parfois, uma loja nova do, no Colombo, e eu fui e fiz um stories e recebi uma mensagem só uma recebi uma mensagem a dizer que não fazia sentido porque era uma empresa de de fashion e que poluiu imenso o planeta pá, mas aquela mensagem a me como uma adaga como uma faca porque me fez sentir hipócrita e fez-me sentir uma fraude a culpa não é da pessoa que enviou a mensagem a culpa é da da minha consciência uh, e, e isso fez-me questionar várias coisas do nosso mundo, porque eu durante muito tempo eu evitei uh, fazer qualquer tipo de publicidade a lojas de fast fashion ou, ou produtos que, com, que eu não me, com que eu não me identificava muito. Por exemplo, há coisas que eu nunca irei fazer. Por exemplo, nunca. Nunca digas nunca, não é? Porque nunca sabe o dia da manhã e imagina que eu preciso imenso. Mas evito sempre, por exemplo, uh, café de cápsulas. Eu, eu não. Já me convidaram para fazer. Uh, publicidade ou algum tipo de parceria com, com uma marca de café de cápsulas e para mim não faz sentido, porque primeiro eu não as consumo e não as consumo por uma meramente uma, uma consciência ecológica porque um, eu não tenho paciência para ir, as para ir reciclar ao sítio onde elas devem ser recicladas e se eu posso gastar menos recursos para o mesmo produto é isso que eu vou fazer, e depois quando comecei a beber café seluvel ou café de cafeteira apaixonei-me totalmente pelo café seluvel e café de cafeteira, não sinto falta absolutamente nenhuma de cafés de café cápsulas só como quando tenho um jantar cá em casa mas isso são coisas que eu não queria fazer publicidade no, nas minhas redes sociais um, mas eu gosto da parrofoar, embora eu saiba que é uma loja de fast fashion, é portuguesa mas hum, uh, eu, eu gosto a roupa. E é muito difícil porque, à medida que o tempo vai passando, as marcas optam mais por este tipo de comunicação e, e este tipo de aliciamento e de provocação começa a ser mais difícil de, de recusar só pela, pela quantidade de convites que existem. E nós recusamos, 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 e estas há um é tipo, pronto, ok. Uh, e eu não me estou a desculpar, não é? eu não. Longe de mim, porque não, não tenho que me desculpar com absolutamente nada, porque eu achei que fazia sentido para eu ir, fui, fiz. Um, mas isto fez-me questionar várias coisas, como por exemplo, como é que nós, vivendo completamente dentro do sistema, podemos viver fora do sistema. Porque eu trabalhando em entretenimento e obrigatoriamente tenho que vestir isto ou aquilo porque, pá, porque não posso aparecer na televisão com calças sujas. Na verdade, até posso vestir uma coisa mais básica, mas a moda aqui também é um estatuto. mas Sobre isso já falamos. mas um, Fez-me questionar esta, esta coisa do sistema. É mesmo muito complicado nós vivemos fora do sistema, mas ao mesmo tempo fazendo parte dele. Porque ou é o nosso grupo de amigos, ou o nosso círculo familiar de amizade, não interessa, vive também fora do sistema. É muito complicado nós mantermos sempre do outro lado temos as comunidades que eu já falei aqui que têm, produzem a própria comida se calhar uh, fazem regeneração de terra enquanto trabalham nos seus projetos mas ao mesmo tempo vivem em comunidade para proteger e para tratar de, de uma área um, isso é super interessante mas isto é muito difícil e uh, o nosso planeta a, nosso, a nossa sociedade a nossa comunidade nem sequer está pronta para que todos, por exemplo, em Lisboa no Porto, em Braga, não interessa comecem a viver assim e entrei aqui numa onda de pensamentos será que se todos vivêssemos fora do sistema não iríamos criar outro sistema que por não ser aperfeiçoado porque era novo não iria poluir mais por falta de de, de organização porque a organização de saneamento ou de, de reciclagem etc uh, e isto fez-me... Aquele pequeno comentário fez-me questionar a imensa coisa da minha vida. Foi, foi, foi mesmo um, uma chave que abri... desbloqueou ali uma coisa que eu fiquei... Eu não quero ser uma fraude, porque eu não quero pregar uma coisa ao mundo que depois não, vou, não faço. Um, e, e pensei nisto nos últimos três dias, durante o fim de semana, porque me fez mesmo muita confusão. Pá, e cheguei à conclusão que... A solução está em todas as escolhas que nós fazemos no dia-a-dia. Dia. Se bebemos ou não café de cápsula, se vamos ou não para o trabalho de carro, se vamos comprar esta roupa ou não, ou se preferimos ir a uma loja de, em segunda mão. Porque a verdade é que eu compro imensa roupa em segunda mão. Um, se só optamos, só optamos por... Uh, reciclar um móvel que em casa, pintar dar-lhe outra utilidade todas as escolhas contam no nosso dia-a-dia -dia. e são essas escolhas que nos permitem ceder a uma viagem de avião desnecessária ou a um top da Zara que nós queremos comprar. Um, nós temos é que garantir que na maior parte dos dias nós fazemos escolhas responsáveis para depois haver um em que possamos ter a liberdade de não fazer. Uh, é como se estivéssemos todos de dieta. E ao domingo é o shit day, é o dia em que nós podemos comer gomas, é o dia em que podemos beber Coca-Cola, é o dia em que nós podemos, sei lá, um, comer um bolo, comer açúcar, comer chocolate. E não há problema nenhum, porque nesse dia, se nós temos uma, uma vida equilibrada, uma alimentação equilibrada e cuidamos do nosso corpo, não é por um dia por semana que nós vamos ser completamente uh, estragados. Portanto, se calhar é isso que nós temos que levar também para o nosso dia-a-dia. Mas todas as escolhas contam. Portanto, isto, é, não, isto não é um tal-tal social. Isto é um, uma organização de pensamentos. Uh, faz sentido eu fazer isto ou há uma escolha melhor? Ok, se eu quero fazer isto, então se calhar vou ter que deixar de fazer isto, isto e aquilo. E assim, se nós conseguirmos todos uh, adaptarmos às nossas escolhas e, e, e também escolher o que é melhor para o nosso planeta, o nosso ambiente e para uma sociedade mais consciente, se calhar assim as rodas dentadas vão todas encaixar e os ambientalistas imperfeitos que andam por aí vão criar um super ambientalista perfeito. Porque uma pessoa a fazer tudo bem não serve absolutamente nada. Nós precisamos de várias pessoas a fazer algumas coisas bem para realmente se calhar haver uma mudança no mundo. Faço-me entender? Espero que sim, porque, porque eu pensei muito sobre isto. Entretanto, também sobre moda e o facto da moda ser um estatuto uh, foi, houve a Fashion Week de, de Milão e houve uma marca que fez um desfile super fixe, a, a, a marca, eu não conhecia a marca, chama-se Avav que na verdade se lê a, -V -A, -V -A -V, um, que fez um, um desfile baseado na vulnerabilidade e eu acho que isto vai tudo ao encontro daquilo que eu acabei de dizer porque eu Senti me senti muito vulnerável quando, fui, quando me disseram aquilo uh, e senti muito hipócrita e uma fraude. E este desfile da, da EVAV uh, fala da moda como estatuto, como nós queremos parecer cada vez mais ricos, com mais posses, que temos boas escolhas e que temos roupa decente, porque, de facto, a roupa fala muito sobre, sobre nós, quer queiramos, quer não. Uh, nós vamos julgar... E neste nós eu falo do nós geral, não estou a falar de nós eu e vocês estou a falar de nós geral. Se calhar alguém que tem o um cabelo de uma cor esquisita, ou alguém que tem uns ténis com que eu não me identifico bastante, muito, alguém que usa sempre gola alta, ou alguém que só usa marcas estampadas, ou alguém que só usa padrões. Tudo isto são estatutos. E, e é uma forma de nós nos de nós comunicarmos com o mundo sem usar as palavras, não é? A roupa. Uh, e comunicarmos com, 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 com nós próprios, não é? Uh, portanto, a uh, AV, agarrou nesta moda como estatuto e, e, e falou do facto de nós estarmos sempre a fingir que somos bons e que somos ricos e que temos posses e, e está tudo sob controle porque temos um colarinho engomado e etc. Qual é que é a pior coisa que pode acontecer num desfile de moda? É tudo começar a destruir-se porque é tudo plástico então o desfile foi super interessante porque as pessoas estavam, os modelos estavam a desfilar pá, e às tantas houve uma que ficou sem um salto e depois o outro salto também saltou depois entretanto a roupa começou a desfazer-se e isto foi levado ao limite do nada, quando a designer estava a fazer o final do desfile a agradecer a parede do, da passarela caiu que divide o, 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 a passarela do, do backstage. Caiu para a frente. E ninguém estava à espera. Vou descer. E ninguém estava à espera. E ela disse que, neste momento, a coisa mais cool do mundo é ser, é ser vulnerável. Portanto, acabou esse... Eu acho que a moto até era, tipo, uh, fake it till you break it. Pá, já ninguém quer saber de coisas plásticas. Já ninguém quer saber de coisas que são altamente perfeitas. Uh, portanto sim, tipo, a moda é cara e, e nós podemos não fingir que nós não queremos saber queremos sempre saber e, e é difícil sermos pessoas que, que comunicam através da roupa sendo que é uma indústria que, está, que polui imenso e que, e, que, e que é cara, no fundo pronto, eu achei super interessante e achei que vinha também de acordo aquilo que, que eu tinha pensado nestes últimos dias em relação ao à forma como nós comunicamos, seja nas redes sociais ou seja no. no, no sei lá, na vida em si e a forma como nós vestimos, e compramos e consumimos. No fundo, é isto. E achei interessante. Espero que vocês também tenham achado interessante. Eu depois posso publicar isto no meu Instagram porque eu achei mesmo, mesmo fixe. Porque, interessante, há o vídeo épico da marca, mas depois há o vídeo de, de, tipo o POV, o point of view da pessoa que estava a assistir. Esse desfile que do, do nada é tipo, what the fuck? Tipo, como é que isto está tudo a cair? Como é que os, os modelos são todos a tropeçar uns nos outros? É super estranho. Uh, coisas boas da semana. Deixei algumas músicas de, de Flamour nos Peixes e vou deixar também. Pá, e Holanda. Eu já tinha falado. Da Yolanda, oh, não sei se tinham falado, mas eu acho que já tenho lá uma música nos pais da Yolanda. Yolanda e Soluna, que é uma artista espanhola, e Yolanda é portuguesa, Soluna é espanhola, e fizeram, pá, fizeram um grande som aos tempos. E agora a Yolanda lançou um EP, é um EP, acho que foi é um álbum, e acho que foi o seu primeiro álbum, que se chama Cura. Pai, está tão bom, tão bom, tão bom. Eu adoro esta nova vertente da música de, de portuguesa que está a ganhar uma. Está a ser cada vez mais contemporânea e está a abraçar novos estilos e está-lhes tá a dar novos mundos. E a Yolanda uh, é uma espécie de fado misturado com trap, mas com bom gosto. As letras são maravilhosas uh, e acho que vale vale a pena darem, darem uma vista de olhos. É um álbum muito pequenino, tem cinco músicas, acho eu. E é. O álbum chama-se Cura, a música Cura já saiu já há algum tempo, mas é, é, o álbum é um processo é um break-up é um momento em que se acaba até ao processo de cura e, e cada música é uma reflexão desse, de cada estado de, do luto da relação e é super interessante e, e é muito bonito está muito bem escrito, está muito bem produzido e eu estou completamente fã portanto hum, vão dar uma vista de olhos porque eu acho que, que vale, vale a pena uh, eu acho que nós temos sorte de haver artistas no mundo, de música, e dos outros também. Mas agora estou a falar mais especificamente para os artistas de música, porque na impossibilidade de nós não conseguirmos tornar físicas, física, as emoções, temos alguém que faz isso por nós. Portanto, os cantores, os letristas, uh, os escritores também, uh, conseguem... tornar a emoção quase num objeto que se consome quando nós queremos portanto uh, se nós não temos essa capacidade nós até podemos pensar muito bem e ter uma, uma, uma maturidade emocional uh, elevada que nos deixa compreender e organizar as emoções em gavetas do nosso corpo mas os artistas têm esta, este super poder de tornar as emoções numa coisa física que nós podemos deitar cá para fora e arrumar na gaveta exterior do nosso corpo e podemos revisitá-la mas se calhar acabamos por, por conseguir controlar um bocadinho essas emoções não sei se faz sentido o que eu estou a dizer mas como há músicas que nos deixam bem dispostos e se nós não estamos a conseguir a, aceder a uma energia boa dentro de nós vamos a esta gaveta exterior e pomos esta música que sabemos que nos vai deixar mais bem dispostos Uh, ou ao contrário se estamos a passar por um, uma fase difícil da nossa vida por um coração partido às vezes é tudo demasiado é tudo demasiado tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos tudo aquilo que nós não pensamos ou não dizemos às vezes é tudo demasiado e, e há artistas que conseguem explicar aquilo que nós estamos a sentir através das músicas e, e isso é maravilhoso e, e acho que temos sorte de, de termos chegado a, um, a uma era onde há muita liberdade musical onde mulheres cantam <coughs> será que vou morrer? não sei onde tipo há, há, as mulheres cantam, os homens cantam um, adolescentes cantam uh, pessoas mais velhas cantam, escrevem as pessoas que não cantam pedem para escrever a pessoas que não sabem cantar. Aliás, pessoas que não escrevem pedem a pessoas que não sabem cantar para escrever. E é uma espécie de... Hum, uh, como é que se chama aquele filme? Mas em é bom. Foi o... O Cyrano de Bergerac. Mas em é bom. Ou seja... Uh, onde há uma win-win situation e não, e não só alguém que fica a ganhar. Mas mas é, é agradável e isso deixa-me deixa feliz na sexta-feira a, a Yolanda vai dar o seu concerto de, de, de estreia do álbum está a faltar a expressão então uh, e, e vai ser no Tóquio em Lisboa, portanto se puderem passem por lá, eu não vou conseguir, portanto vão por mim e bailem e cantem bastante mas saiu o novo novatemporadade.web que é um programa de entrevistas da Mega Hits feita pelo Alexandre Guimarães e vale a pena ver porque ele é muito bom, o Alexandre trabalha muito e, e é, são sempre produtos, é sempre um produto de qualidade e ficam a saber um bocadinho mais sobre os artistas portugueses da, da nossa vida da nossa praça da nossa era e vale sempre a pena ouvir também o processo de, de criatividade e não só de, de vários artistas que nós conseguimos a música e às vezes a arte está para além de, de, do produto final. E isso é super interessante. Dito isto, acho que é tudo, não é? Feliz Páscoa. Pensem que... Podem comer os ovos que quiserem. Desde que, durante a semana, respeitem o vosso corpo. Respeitem o vosso planeta. Que é para poder também ceder a algumas tentações não tão ecológicas. Nós temos boa música. E Holanda dá grande som. E lembra se de pôr -se sempre parquímetro. Porque senão são 110 euros que vão para absolutamente... Nem sei quem. Foi curtinho este, não foi? Mas acho que foi bom. Beijinhos e... E estamos aí, não é? Tchau!